0: Radio Igel, das Campusradio. An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
1: Live auf Radio Igel.at. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Igel. Mein Name ist Mario Fuchsberger und ich bin hier mit meinem Co-Moderator Peter Kaltnegger. Hallo, ich bin der Peter. Und äh, wir haben heute eine Expertin dabei, die Frau Tonek.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir reden heute über das Thema 3D-gedrucktes Essen. Das kann sehr interessant sein, also bleiben Sie natürlich dran. 3D-gedrucktes Essen, wie es auch schon im Namen kommt, kommt vom 3D-Drucken. Peter, was ist überhaupt für die, die
2: es nicht wissen, was ein 3D-Drucker ist? Also einen 3D-Drucker kann man sich vorstellen wie einen Würfel. Innen ist so eine Drüse, die kann in sich in alle Richtungen bewegen, kann man eine Masse einfüllen und dann wird eben etwas mit dieser Masse Schicht für Schicht ausgedruckt und in unserem Fall eben Essen. Viele
1: haben wahrscheinlich das 3D-gedruckte Essen, das Prinzip noch nie gehört. Also die erste Frage an Sie, Frau Tonik, Was, wie funktioniert oder allgemein, was ist 3D-gedrucktes Essen?
0: Ähm, beim 3D-gedruckten Essen geht es darum im Grunde, dass man ähm, Lebensmittel in eine Hydrogelstruktur überführt. Das funktioniert einfach folgendermaßen ganz einfach gesagt, jetzt, man überführt ein Lebensmittel in eine Pastenform. Das macht man einfach mit Hydrokoloiden und so weiter, wie Xanthan und Agar-Agar. Das heißt, es wird eine Paste hergestellt. Im Vorhinein wird dann einfach ein Lebensmittel ähm, simuliert, beziehungsweise auch die Struktur und so weiter über den Computer hergestellt. Und anhand dieser Vorlage wird dann das Lebensmittel mit dem 3D-Druck einfach
1: gedruckt. Und wie lange existieren 3D-Druck eigentlich schon? Ist es jetzt sehr neu oder gibt es schon seit längerem?
0: 3D-Druck hat eigentlich begonnen, gerade mit Lebensmitteln jetzt im Jahr 2006 von der NASA. Also die wollten da im Endeffekt für Astronautinnen eine Möglichkeit herausfinden, dass man die einfach gut ernähren kann, auch wenn sie lange im All unterwegs sind und so weiter. Und dementsprechend gab es da große Ambitionen, dass man da vorankommt mit diesem 3D-gedruckten Essen ab dem Jahr 2006 eigentlich. Heute gibt es die Drucker wirklich schon sehr, sehr vermehrt, auch industriell.
2: Ähm, haben Sie selber schon einmal 3D-gedrucktes Essen probiert oder gegessen?
0: Ja, tatsächlich habe ich das schon gegessen und zwar ähm, gibt es da einen Lachs zu kaufen beim unterschiedlichen Supermärkten. Ich möchte es jetzt nicht nennen, aber ähm, es gibt einen gedruckten Lachs schon, den man essen kann. Ist tatsächlich sehr, sehr gut und schaut auch dem Echten sehr, sehr ähnlich.
1: Und ist die NASA jetzt mit, den, äh, mit der Forschung weit gekommen oder forschen jetzt auch andere Firmen daran? Oder ist es grundsätzlich nur die NASA?
0: Na, mittlerweile hat sich das wirklich so entwickelt, dass auch ganze Industriezweige, auch zum Beispiel Nudelhersteller, ähm, drucken heute schon Nudeln in, durch den 3D-Drucker. Also das wird wirklich oder beziehungsweise ist schon wirklich ein Thema auch in der Gastronomie und in der Industrie eben auch, dass man zum Beispiel Schokoladenfiguren schon druckt, äh, Nudeln auch schon Fleisch druckt. Also das wird in, in der Zukunft auch ein großes großes Thema werden.
1: Wir reden über 3D-gedrucktem Essen jetzt geht es weiter mit dem thema wie weit ist eigentlich die wissenschaft mittlerweile und kann man einen kann man 3d den
2: drucker für das essen eigentlich schon selber kaufen ähm, er ist eine frage an sie frau professor und zwar wie weit ist einfach die wissenschaft mittlerweile schon wie ähnlich sind 3d gedruckte lebensmittel schon an echten lebensmittel dran
0: ähm, man muss aber grundsätzlich unterscheiden ja wenn ich jetzt einen 3D-Drucker habe und damit Schokodrucker, ja, dann ist die, die Schoko, die da drin ist, im Endeffekt die gleiche Schokolade, als würde man sie kaufen, nur in flüssiger Form. Es hängt also sehr vom Lebensmittel selbst ab, das man drucken möchte, wie ähnlich das jetzt dem Original ist. Ja. Wenn ich zum Beispiel ein Steak herstelle mit einem 3D-Drucker aus pflanzlichen Fasern, dann ist es natürlich schon ein Unterschied zu einem echten Steak, das natürlich aus Fleisch besteht, aus Muskelfasern und so weiter. Dennoch ist die Qualität mittlerweile so hoch, dass man teilweise Unterschiede sehr, sehr, sehr gering nur mehr schmeckt, beziehungsweise teilweise auch wirklich zum Verwechseln des Produkt ähnlich ist. Die Wissenschaft ist mittlerweile unglaublich weit, also es ist so, dass heutzutage wirklich fast alle schon, gedruckt werden kann, was es an Lebensmitteln auf dem Markt gibt. Da wird die Forschung auch wirklich sehr, sehr stark vorangetrieben. Herausforderungen gibt es jedoch schon noch, auch mit diesen Hydrokolloiden, also mit der Formerhaltung und der Möglichkeit, wie man gute Formen auch drucken kann. Aber hier wird wirklich ganz, ganz stark investiert, damit auch Privatpersonen dann sich die Drucker kaufen können und so weiter. Die gibt es auch schon, zum Beispiel einen Schokoladendrucker kostet, um die 500 Euro, also die Anfängermodelle sind schon recht, recht ähm, günstig. Die großen Industriedrucker bekommt man ab ca. 17.000 Euro, 18.000, 20.000 aufwärts. Aber mit denen kann man dann wirklich schon große Mengen drucken. Also das ist schon ein großes Thema. Ja.
2: Wenn ich jetzt zum Spar zum Beispiel gehe und ich kaufe mir dort ein Lebensmittel, kann es sein, dass das sogar schon aus dem 3D-Drucker kommt teilweise?
0: Ja, das gibt eben auch schon. Auch deutsche Firmen produzieren schon 3D-gedrucktes Essen, das man im Supermarkt kaufen kann tatsächlich. Ja.
1: Wird es im Supermarkt diese 3D-gedruckten Produkte werden die jetzt auch deklariert? Wird es auch so gezeigt, dass dieses Produkt aus dem 3D-Drucker kommt? Wie zum Beispiel für andere Produkte, zum Beispiel Bioprodukte, wird ja auch groß gezeigt, dass es ein Bioprodukt ist. Ist es bei den 3D-gedruckten Produkten gleich?
0: Nein, die werden nicht gesondert deklariert, weil es sich im Grunde ja um Lebensmittelimitate handelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Burger-Patty kaufe, das aus Sojaprotein hergestellt wurde, ist es im Grunde gleichzusetzen mit einem Lachs, der aus dem 3D-Drucker kommt. Ja. Also das Anfangsprodukt ist dann einfach ein anderes, zum Beispiel eben Pflanzenfasern, die dann einfach aufbereitet werden entsprechend, beziehungsweise eben 3D gedruckt werden. Aber im Grunde wird das nicht gesondert deklariert.
2: Es gibt ja schon einige im Supermarkt vegane, Fleischsorten, wie werden die eigentlich hergestellt? Kommen die aus dem 3D-Drucker oder ist das bei denen etwas anderes?
0: Großteils werden die nicht 3D gedruckt. Also das einzige mir bekannte im Supermarkt erhältliche Produkt ist wirklich dieser Lachs von der Firma Revo Food. Die anderen herkömmlichen Produkte werden einfach durch Sojaproteine und unterschiedlichste Kohlenhydratarten und so weiter und unterschiedliche Koloide auch Hergestellt und in eine Form gebracht und mit entsprechenden Lebensmittelzusatzstoffen auch ähm, beigesetzt und konserviert, sodass das dann einfach entsprechend schmeckt. Ja.
2: Und was ist dann bei diesen zusammengepressten Lebensmitteln anders als bei, den, bei denen aus dem, aus dem 3D-Drucker?
0: Im Grunde gibt es ja nicht das eine Lebensmittelersatzprodukt, zum Beispiel für Fleisch. Sondern die gibt es in unterschiedlichste Variante. Man kann ja mit unterschiedlichsten Ausgangsstoffen ein Lebensmittel herstellen. Der Unterschied ist schon, dass wir bei den 3D-gedruckten Lebensmitteln die Möglichkeit haben, auch Vitamine zuzusetzen in einer Form, die einfach sehr, sehr speziell dann auf die Bedürfnisse des Einzelnen oder der Einzelnen eingehen kann. Also man kann da sehr, sehr stark individualisierte Produkte herstellen, ist aber in der jetzigen Situation noch etwas im Entstehen erst und in der Forschung, weil es einfach sehr, sehr aufwendig auch ist.
1: Kann man eigentlich äh, die Drucker, die 3D-Drucker, schon für den Privathaushalt kaufen? Äh, oder wird es ist es jetzt erst äh, wird es erst star stark kontrolliert bei den Firmen, die das jetzt kaufen?
0: Tatsächlich kann man 3D-Drucker generell schon ab 100 Euro kaufen. 3D-Drucker für Lebensmittel kann man ab ca. 500 Euro aufwärts kaufen. Da handelt es sich aber wirklich jetzt um ganz, ganz ähm, starke Basisdrucker, also die wirklich nicht viel können, sondern zum Beispiel einfach ähm, die Möglichkeit bieten, dass man Schokolade einfüllt und dann eine entsprechende Form daraus druckt.
1: Also die ganz großen die ganz großen 3D-Drucker, die da auch, auch schon Lachs und so weiter drucken, sind für den Haushalt noch, noch nicht geeignet, oder?
0: Geeignet grundsätzlich wären sie schon, aber die sind in der Anschaffung einfach derzeit viel zu teuer. Also da sprechen wir von ca. 20.000 Euro und die sind natürlich auch riesig teilweise, diese Geräte. Und es ist für den Normalverbraucher oder die Normalverbraucherin einfach nicht notwendig, sich so einen Drucker zu verkaufen, ja.
1: Kann man jetzt sagen, dass diese 3D-Drucker jetzt sozusagen das Klima retten, da man jetzt Fleisch, äh, da man jetzt, jetzt Fleisch drucken kann, das äh, eigentlich jetzt CO2-neutral hergestellt wird?
0: CO2-neutral kann man auf jeden Fall nicht sagen, ja, weil der Drucker muss ja auch hergestellt werden und da geht natürlich auch CO2, also kommt CO2 zustande. Im Grunde ist es aber schon eine Möglichkeit, dass man zumindest den Fleischkonsum reduziert. Es gibt auch schon Ambitionen, dass man eben aus Muskelfasern oder Stammzellen beziehungsweise auch Fleisch züchtet und dann entsprechend aus dem 3D-Drucker druckt. Natürlich auch eben mit den Pflanzenfasern, was ich eh schon zu Beginn äh, angesprochen habe. Grundsätzlich ist es schon eine Möglichkeit, vor allem jetzt in Anbetracht dessen, dass wir 2050 ca. 9 Milliarden Einwohnerinnen, Bewohnerinnen der Erde äh, zu erwarten haben, ist es schon zu überlegen, wie kann man die entsprechend ernähren, vor allem auch so ernähren, dass es einfach keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen gibt beziehungsweise auch Mängel und, und Mangelerscheinungen gibt. Dementsprechend ist es schon eine Möglichkeit, dass man durch 3D-Druck gute und personenzentrierte und bedürfnisorientierte und vor allem auch äh, nährstofforientierte Lebensmittel druckt und die dann entsprechend an die Kundinnen weiterreicht, damit da einfach entsprechende Ernährung passieren kann.
1: Okay, ähm, also, wenn man jetzt als Beispiel nehmen würde, äh, man ernährt ab jetzt äh, die ganze Erdbevölkerung nur noch durch äh, 3 d äh, gedruckte Produkte, also man baut sofort Millionen von 3D-Druckern, die Essen drucken und, und äh, damit man halt die ganze Weltbevölkerung ernährt. Ist es nachhaltiger, als dass man jetzt äh, die Erde durch äh, normale Fleischprodukte, die aus den äh, die aus Kühen, äh, Schweine, Hühner kommen, ist nachhaltiger oder... Durch den ganzen Produktions-CO2-Ausstoß, Produktions durch vor allem auch die Plastikverwendung, die um das Bauen zu verwenden benutzt wird, ist es natürlich schwer zu beantworten. Aber was glauben Sie, ist nachhaltiger 3D-Drucker, ganz 3D-Drucker oder nur, was wir jetzt momentan haben?
0: Schwierige Frage. Also ich denke, grundsätzlich wäre das, die nachhaltigere Variante schon das 3D-gedruckte Essen. Vor allem, es zeigt sich, dass wir teilweise einen bis zu 75 Prozent geringeren CO2-Ausstoß bei 3D-gedrucktem Fleisch haben als bei echten. Ähm, grundsätzlich muss aber schon gesagt werden, dass die Lösung nie sein kann, etwas zu subsumieren durch ein anderes Produkt, das natürlich auch CO2 ausstoßt, beziehungsweise auch immer das Fleisch durch Fleischimitate zu kompensieren, sondern die, die passende Lösung oder die entsprechende Lösung wäre dann natürlich, dass jede Einzelne und jeder Einzelne den eigenen Fleischkonsum einfach generell überdenkt, beziehungsweise die Ernährung einfach generell etwas ändert.
2: Ich wollte nur auch ganz kurz anmerken, es auch bei 3D gedrucktem Fleisch, fällt dann auch der ganze ethische Aspekt weg, da man keine Tiere schlachten muss.
0: Definitiv. Und natürlich auch die Tierhaltung, wie wir wissen, dass die Massentierhaltung eine katastrophale, katastrophale Zustände eigentlich teilweise mit sich bringt, die, das fällt natürlich dann weg, ja absolut.
1: Okay, dankeschön. Wir sind gleich wieder zurück nach einer Musikpause. Bitte bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserer Sendung über 3D-gedrucktes Essen. Wir waren gerade beim, wir haben gerade das Thema abgeschlossen, wie es mit der, um mit der Umwelt läuft, mit dem 3D-gedruckten Essen. Und wir gehen jetzt rüber zum Thema Geschmack und Gesundheit, wie, wie, wie sich das auswirkt auf die Gesundheit und ob sich das Ganze auch vom Geschmack unterscheidet.
2: Frau Professor, Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass Sie schon mal 3D-gedrucktes Essen probiert haben, gegessen haben. Wie sind da so die geschmacklichen Unterschiede?
0: Grundsätzlich gibt es da tatsächlich teilweise gar nicht so viele Unterschiede. Also die Geschmäcker werden sehr, sehr gut imitiert. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut mit den Gewürzen heute einfach schon. Also da lässt sich sehr, sehr viel machen. Grundsätzlich vom Geschmack her also sehr, sehr tauglich. Ich habe auch schon von einigen Restaurants gehört, die 3D-gedrucktes Essen anbieten. Und auch hier wirklich also die, die Personen, die da gegessen haben, sind eigentlich wirklich sehr, sehr begeistert von der vom Geschmack von diesen gedruckten Essen.
2: Kann man jetzt zu diesen gedruckten Lebensmitteln einfach Zusatzstoff, Zusatzstoffe hinzufügen und dadurch muss man dann nicht mehr auf die ganzen Nährstoffe achten? Oder ist das ein bisschen zu optimistisch?
0: Nein, genau das ist eigentlich auch der Anwendungspunkt des 3D-gedruckten Essens was ich auch für sehr realistisch halte, dass sich das in Zukunft so weiterentwickeln wird, dass es eben genau um die Ernährung von Personen mit speziellen Bedürfnissen geht, weil man durch dieses 3D-gedruckte Essen die Nährstoffe sehr, sehr, sehr spezifisch auf die Person abstimmen kann. Man kann also eine sehr individualisierte Ernährung erreichen, gerade zum Beispiel bei Personen mit Verdauungs- oder Kaubeschwerden. Da lässt sich wirklich sehr, sehr viel machen, dass die Personen dann entsprechende Nährstoffe zugeführt bekommen in der Dosis bzw. auch in der Zusammensetzung, wie sie es einfach genau benötigen.
1: Also zum Beispiel bei Fleisch, könnte man beim 3D-gedruckten Fleisch die gleichen zum Beispiel Proteingehalte wie in normalen Fleisch erreichen oder ist es nie möglich?
0: Doch, das ist sehr gut möglich. Man kann eben auch äh, unterschiedliche Nährstoffe beimengen, wird eben auch gemacht, sodass das sehr individualisiert ist. Es gäbe auch die Möglichkeit, wenn man jetzt an den Gesundheitssektor denkt, dass man hier Medikamente mit reinmischt, damit die Personen nicht mehr Tabletten in Tablettenform essen müssen, sondern beziehungsweise zum Beispiel schon mit dem Fleisch dann äh, aufnehmen können.
1: Ja, zum Beispiel bei
2: Kindern, die es äh, schwer zu haben, Medikamente zu nehmen, wird es ein, äh, ist ein guter Aspekt. Kann es jetzt zum Beispiel auch sein, dass da irgendwelche Schadstoffe reinkommen, es kommt ja schließlich aus dem Drucker, es ist ein langer und sehr künstlicher Prozess, kann es sein, dass da im Laufe des Prozesses Schadstoffe reinkommen, die vielleicht schädlich sind für den Körper, zum Beispiel krebserregend oder so?
0: Derzeit lässt sich da diesbezüglich noch nicht so viel sagen. Auch die Studienlage ist da eher vorsichtig, beziehungsweise gibt es noch wirklich keine Daten, die aussagekräftig wären. Grundsätzlich zeigt sich, dass die 3D-gedruckten Lebensmittel eigentlich sehr unbedenklich sind und normal essbar. Dementsprechend zeigt sich nur, dass Vitamine verloren gehen, weil wir durch das Aufspritzen der Lebensmittel eine große Oberfläche erreichen und gerade sauerstoffempfindliche Vitamine gehen dann natürlich entsprechend verloren.
2: Wir kommen jetzt auch schon zum Ende von der Sendung, darum wollte ich Sie fragen, glauben Sie, ist es möglich in Zukunft, dass hauptsächlich das meiste von dem Essen, das wir zu uns nehmen, aus dem 3D-Drucker kommt und wir dadurch alle Vorteile daraus ziehen können?
0: Ich glaube nicht, dass das meiste Essen, das wir zu uns nehmen, aus dem 3D-Drucker kommen wird, aber ich glaube schon, dass hier die Forschung entsprechend sich noch weiterentwickeln wird, hier auch noch ganz, ganz große Durchbrüche Brüche geschafft werden könnten und gerade auch zum Beispiel Lebensmittelreste zu neuen Speisen kreiert werden könnten, wo man schon durchaus auch Potenzial hat, hier für Nachhaltigkeit zu sorgen in der Ernährung.
1: Vielen Dank. Äh, zusammenfassend lasse ich am Ende noch sagen, äh, dass 3D-gedrucktes Essen äh, in der in Zukunft immer weiterentwickelt wird äh, und bald schon äh, die meisten Produkte aus dem 3 d drucker kommen werden. Also manche. Äh, kostentechnisch hergesehen ist die Produktion jetzt nicht zu teuer und äh, umwelt- und umweltschonend hergesehen äh, kann man dadurch sehr viel CO2 sparen. Der Geschmack bleibt eigentlich ganz normal gleich wie bei normalen Produkten und gesundheitlich schadet es eigentlich nicht und kann sogar für den Menschen sehr hilfreich sein. Ähm, vielen lieben Dank, äh, Frau Tonek, dass Sie hier unsere Expertin waren. Ähm, vielen Dank, dass Sie zugehört haben und einen schönen Tag noch.